0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das uns fast täglich, eigentlich schon mehrmals am Tag sogar begegnet und dann auch immer wieder kleine Entscheidungen von uns abverlangt. Zum Beispiel beim Surfen, wenn man eine neue Website ansteuert und dann die Cookies bestätigen soll. Aber auch bei jeder Art von Rechtsgeschäften, die man vielleicht schließt, bei Kaufverträgen, Anmietungen oder was auch immer, da wird dann eine Zweitunterschrift fällig und zwar in Sachen Datenschutz. Zwei wegweisende politische Ereignisse haben in Deutschland und Europa für einen besonderen Umgang mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger gesorgt. Das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1983 mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und 25 Jahre später... Das Inkrafttreten der eu datenschutzgrundverordnung im Mai 2018. Sie hat die Privacy, wie man neudeutsch sagt, in Zeiten des Internet auch neu definiert. Doch die Digitalisierung, die Streit, schreitet voran. Global agierende Social-Media-Plattformen werden im Leben der Menschen immer wichtiger. Systeme der künstlichen Intelligenz, die werden immer stärker eingesetzt. Hoheit im Netz. Datenschutz im Zeichen von KI und digitalen Geschäftsmodellen lautet deshalb heute unser Marktplatzthema. Und Ihre Fragen dazu, die beantworten ihn Felix Mikulasch. Er ist Jurist bei der Datenschutzorganisation Neub EU, die von Wien aus strategische Klagen in Sachen Datenschutz betreibt. Hallo, Herr Mikulasch. Guten Morgen. Alexander Rabe ist Geschäftsführer beim Eko-Verband der Internetwirtschaft mit Sitz in Köln. Herr Rabe, ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen. Christine Steffen ist Juristin und Datenschutzexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf. Auch Ihnen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Und Michael Will, er ist Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaussicht in Ansbach. Hallo Herr Will. Frohen guten Morgen aus Ansbach. Ja, und wie immer beim Marktplatz sind Sie aufgefordert, Ihre Fragen und Meinungen beizusteuern.
2: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
0: Jahrelang wurde über die Datenschutzgrundverordnung in allen Gremien der Europäischen Union heftig geschritten, denn schon die Traditionen und Normen der Mitgliedstaaten unterschieden sich damals von der DSGVO noch ziemlich dramatisch. Während in Deutschland beispielsweise das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dem Datenschutz eine recht starke Stellung verschaffte, waren Länder wie Irland oder Großbritannien deutlich freizügiger im Umgang mit den Daten ihrer Bürgerinnen und Bürger. Doch die rasante Entwicklung des Internets setzte das Parlament, den Ministerrat und auch die Kommission unter Einigungsdruck. Und so gilt die DSGVO, wie sie kurz genannt wird, heute mehr als fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten immer noch als Blaupause für einen modernen Datenschutz. Stefanie Kowaleski berichtet.
3: Seit 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO genannt, in allen EU-Mitgliedstaaten, erklärt Matthias Marx, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs.
4: Die Datenschutzgrundverordnung regelt, wie Unternehmen oder auch öffentliche Stellen meine Daten verarbeiten. Dürfen, welche Einwilligung sie da zum Beispiel einholen müssen oder auch äh, wie sie diese Daten schützen müssen.
3: Die DSGVO greift immer dann, wenn Internetanbieter Cookies setzen möchten, wenn Unternehmen eine Newsletter oder eine Kommentarfunktion anbieten, wenn auf ihren Seiten Termine vereinbart werden können oder etwas bestellt werden kann, sagt die Datenschutzbeauftragte des Landes NRW, Bettina Geig. Da ist klar festgelegt,
2: dass das an eine Einwilligung gebunden ist. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist das oft sehr mühselig, weil sie sich, wenn sie wirklich wissen wollen, was da passiert, durch endlose Erklärungen durcharbeiten müssen. Und ich kann da nur
3: empfehlen, abzulehnen. Die Datenschutzgrundverordnung greift übrigens nicht nur im Internet, sondern überall dort, wo personenbezogene Daten von uns erfragt, gespeichert und genutzt werden. Etwa wenn die Bank meine Kreditwürdigkeit überprüfen will, greift die DSGVO, oder? Das ist auch der Arzt, der die Daten erhebt, der beispielsweise von den
2: Verbraucherinnen Einwilligungserklärungen benötigt, wenn er einen Dienstleister einschaltet, der die Abrechnung macht, denn er darf nach der Datenschutzgrundverordnung die
3: sensiblen Gesundheitsdaten nicht ohne Einwilligung weitergeben. Wichtig, die medizinische Behandlung muss auch ohne diese Unterschrift erfolgen. Praxen und Kliniken müssen lediglich nachweisen, dass Patienten die Gelegenheit hatten, sich über die Nutzung der Daten zu informieren, zum Beispiel durch Aushändigen der Informationen. Und eine einmal gegebene Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Wenn ich meine, das war vielleicht doch nicht so eine gute
2: Idee, hier einzuwilligen, dann kann ich einen Widerruf geltend machen und
3: der weiteren Datenverarbeitung im Grunde widersprechen und sie damit beenden. So räumt die Datenschutzgrundverordnung uns Bürgern einige Rechte gegenüber den Datensammlern ein, lobt Matthias Marx vom Chaos Computer Club.
4: Der wichtigste Eckpfeiler ist, dass ich als Verbraucher oder als Verbraucherin selbst bestimmen kann, was mit meinen Daten passiert, wer diese Daten wie lange und wofür verarbeitet.
3: Das geht natürlich nur dann, wenn man auch weiß, wer welche Daten über mich speichert. Deshalb ist das Recht auf Auskunft darüber die Grundlage für alle weiteren Rechte. Das geht ganz formlos, zum Beispiel mit einer E-Mail an das Unternehmen. Wenn ich dort nicht weiterkomme, besteht die Möglichkeit, Hilfe bei der
2: zuständigen Datenschutzaufsicht zu suchen. Da helfen wir dann, wenn man da nicht
3: zurechtkommt. Die Auskunft sollte binnen eines Monats erteilt werden. Stellt sich bei dieser Abfrage heraus, dass zu viele personenbezogene Daten gespeichert wurden, gibt es das Recht auf Berichtigung und Löschung der Daten. Auch dabei helfen die Landesschutzstellen im eigenen Bundesland.
4: Grundsätzlich müssen Unternehmen dann bestätigen, dass sie Daten gelöscht haben, bzw. keine Daten mehr über die jeweilige Person vorliegen
3: haben. Computerexperte und Datenschützerinnen sind sich also einig, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung den Schutz der persönlichen Daten tatsächlich verbessert hat.
4: Im Alltag spüren wir die Datenschutzgrundverordnung wenig, weil die Datenschutzgrundverordnung wirkt.
2: Also die Instrumente, die die Daten, Schutzgrundverordnung zum Schutz der Betroffenen bietet, sind sehr, sehr viel besser geworden. Es ist nur eine mühevolle Kleinarbeit, das dann auch im Einzelnen und in der Breite durchzusetzen.
0: Ja, die beiden Experten waren sich ja einig, dass die DSGVO, die seit über fünf Jahren in äh, in Kraft ist tatsächlich so etwas wie ein Gamechanger oder der große Wurf war. Herr Will, Sie als Landesbeauftragter für den Datenschutz in Bayern, würden Sie dem uneingeschränkt zustimmen?
5: Es ist jetzt schwer, zwei so großen Expertinnen und Experten entgegenzutreten. Es gibt auch keinen Grund dazu. Ich denke, die Grundverordnung ist ein bisschen heute noch überschattet von einem rumpeligen Staat. Da gab es eine Reihe von unnötigen Diskussionen bis hin zu der Frage nach Namen auf Klingelschildern. Wir sind aber mittlerweile auf Kurs und ich glaube, es gibt äh, gerade angesichts der Digitalisierung auch sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt froh sind, dass ihnen die Grundverordnung Anlass gegeben hat, gewissermaßen eine Inventur zu machen. Denn die Grundverordnung vermittelt nicht nur für die Betroffenen Sie gibt den Verantwortlichen auch Aufgaben, die ihnen Klarheit verschaffen wo sind meine Datenflüsse im Unternehmen. Das ist wichtig, wenn es jetzt dann darum geht, wie setze ich KI ein, wie kann ich Daten äh, herausgeben, weil ich das nach neuen europäischen Regeln tun muss. Insoweit, glaube ich, äh, haben wir zum richtigen Zeitpunkt mit der Datenschutzgrundverordnung begonnen.
0: Mhm. Wir haben hier gerade eine große Diskussion über Bürokratisierung und auch das wurde der DSGVO äh, zum Staat sozusagen vorgeworfen, dass sie vieles formalisiert und den Unternehmen ja Bürden aufwirft. Herr Rabe, als äh, Verband der, der Internetunternehmen hat die ECO mit der Datenschutzgrundverordnung
6: ihren Frieden gemacht und sagt, gut, dass wir sie haben. Wir waren in der Tat schon immer auch für europäisch einheitliche Regeln. Ein digitaler Binnenmarkt insbesondere für dieses so elementar wichtige Thema wie den Datenschutz, das haben wir von vornherein unterstützt. In Deutschland haben wir natürlich nicht bei Null angefangen. Wir hatten das Bundesdatenschutzgesetz und auch gerade äh, große Teile der Internetwirtschaft waren natürlich durch das Telekommunikationsgesetz oder das Fernmeldegeheimnis bereits äh, sensibilisiert, ähm, was wir natürlich nach äh, über fünf Jahren der Existenz der DSGVO weiterhin feststellen müssen, ist leider, dass trotz allem immer noch ähm, in Sachen rechtskonforme Auslegung viele Unsicherheiten gerade für kleine mittelständische Unternehmen bestehen. Und das war etwas, worauf wir immer versucht haben hinzuweisen, dass, wenn wir einheitliche Regeln haben, diese auch einheitlich interpretiert und äh, ja, umgesetzt werden müssen. Hm.
0: Wichtigste Aufgabe der DSGVO ist ja für die Bürgerinnen und Bürger auch Rechtssicherheit zu sorgen. Das Stichwort hat Herr Rabe gerade ins Spiel gebracht. Ähm, äh, wie sieht es für Sie aus, Frau Steffen? Glauben Sie, dass die Datenschutzgrundverordnung den, den Bürgerinnen und Bürgern, den Verbraucherinnen und Verbrauchern wirklich mächtige Instrumente in die Hand gibt, sich gegen Übergriffe zu wehren?
1: Die Datenschutzgrundverordnung sieht äh, zunächst wichtige Artikel vor, in denen... Die wichtigsten betroffenen Rechte äh, nun statuiert sind. Das Herzstück ist das Auskunftsrecht. Wir haben es gerade im Eingangsbeitrag schon gehört. Ähm, diese Kodifizierung der betroffenen Rechte ist immens wichtig. Dass es hierbei noch offene Auslegungsfragen gibt, das ist vollkommen klar. Denn es handelt sich um ein Regelwerk, äh, das EU-weit ein Level Playing Field schaffen soll in Sachen Datenschutz. Und ähm, das soll möglichst viele Fälle eben auch abdecken und das bleibt nicht aus, dass wir uns über einzelne Auslegungsfragen noch äh, unterhalten müssen. Ähm, das ist bei jedem Gesetzgebungsprozess so. Ähm, wir sehen aber, dass gerade auch durch die äh, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ähm, hier eine Konkretisierung und mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit sowohl für Betroffene als auch für Unternehmen peu à peu geschaffen wird und äh, insofern ähm, das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Und ähm, der EuGH hat sich zumindest im letzten Jahr auch sehr ähm, pos positiv in Sachen Datenschutz ähm, ähm, hat er geurteilt. Ähm, das begrüßen wir als Verbraucherschützer natürlich sehr, denn Datenschutz ist auch Verbraucherschutz.
0: Mhm. Von diesen Urteilen äh, relativ stark sozusagen profitiert, wenn man das so sagen kann. Aber auch von der Datenschutzgrundverordnung an sich hat ja Ihre Organisation, Organisation Neub-EU, Herr Mikulasch, äh, denn Sie betreiben ja auch strategische Klagen, wo es darum geht, eben halt tatsächlich festzustellen, wie weit zum Beispiel Unternehmen tatsächlich die Daten von, von Nutzerinnen und Nutzern verwenden dürfen. Und da geht es oft auch ja, um Unternehmen, die gar nicht in der Europäischen Union ähm, ihren Hauptsitz haben oder tätig sind. Sie müssen das mal kurz erklären, was Sie machen.
7: Ja, tatsächlich. Wir setzen uns europaweit für die strategische Durchsetzung des Datenschutzrechts ein und dafür bringen wir unter anderem Beschwerden bei Datenschutzbehörden. Herr Will wird sich sicherlich auch schon mal mit unseren Beschwerden beschäftigt haben oder auch Klagen bei Gerichten ein und vertreten dabei im Regelfall betroffene Personen. Und die DSGVO ist ja nicht nur anwendbar auf Unternehmen die ihren Hauptsitz in der EU haben. Es gibt auch andere Fälle, wo die DSGVO anwendbar ist. Zum Beispiel dann, wenn Waren in Europa angeboten werden. Sagen wir zum Beispiel ein Unternehmen, das in den USA seinen Hauptsitz hat, aber Waren nach Deutschland verkauft und das auch so anpreist, da wäre im, im Regelfall die DSGVO anwendbar. Deswegen kann man sich auch damit auseinandersetzen, wie diese Unternehmen denn tatsächlich vorgehen und dann entsprechend eine Beschwerde einbringen oder eben auch nicht
0: Mhm. Gehen wir mal in die Praxis, ähm, Frau Steffen, bei der Verbraucherzentrale NRW, die ja auch Beratung macht in Sachen Datenschutz. Was kommt denn da an von den Menschen? Welche Probleme sehen die ganz konkret in Sachen Datenschutz?
1: Die Bandbreite der Beschwerden ist hier äh, ja, sehr groß. Ähm, also wir haben, ähm, der Klassiker schon seit Jahren ist auch immer wieder Auskunft Teilen, Schufa, ähm, da geht es oft um ähm, Fragen wie äh, fehlerhafte Einmeldungen, ähm, Score-Wertberechnung, Intransparenz des score Wie kommt der zustande? Äh, wie kann ich das korrigieren? Ähm, aber zunehmend auch in der digitalen Verbraucherwelt eben auch Fragen wie, muss ich diesem Anbieter jetzt diese oder jene Daten zur Verfügung stellen? Ähm, ähm, muss ich mich erst registrieren, wenn ich einen Dienst nutzen möchte? muss ich zustimmen, dass ich mehr oder weniger mich äh, nackig mache, um einen Dienst nutzen zu können? Ist das rechtens? Ähm, darf dieser Anbieter äh, Werbung personalisieren? Ähm, einfach so? oder braucht, brauche er dafür als Rechtsgrundlage meine Einwilligung? Und er hat mich einfach nicht gefragt. Und, ähm, ja, also die Bandbreite ist ist sehr breit und wir sehen auch eine zunehmende Sensibilisierung bei den Verbrauchern. Also ähm, die Geltung der Datenschutzgrundverordnung hat insoweit eine gewisse Awareness auch nochmal für ähm, das Persönlichkeitsrecht für die informationelle Selbstbestimmung der Verbraucher geschaffen äh, und den Fokus ähm, eben darauf gelenkt, dass ähm, Unternehmen sich rechtfertigen müssen, wenn sie personenbezogene Daten verarbeiten und ähm, natürlich insbesondere dann, wenn es für kommerzielle Zwecke erfolgt. Mhm.
0: Und wenn sich dann Verbraucherinnen oder Verbraucher entscheiden, etwas dagegen zu unternehmen, wenn Sie zum Beispiel das Gefühl haben, das stimmt nicht, wie mit Ihren Daten umgegangen äh, wird, dann landen Sie im Zweifel bei Ihnen, Herr Will, oder? <lacht>
5: Das ist richtig. Das äh, passiert ungefähr 6.000 Mal im Jahr. In der Tat auch mit ähm, durch Vertretende wie, wie Neub. Äh, wir beobachten an der Stelle zwei ganz Großführende. Das eine sind Fälle der Videoüberwachung. Also Das heißt eigentlich die die, die Urthemen des Datenschutzes. Wer, wer überwacht mich da? Und zwar äh, in, in vielen Fällen nicht nur in einem kommerziellen Umfeld, sondern auch in einem privaten. Das äh, erregt Anstoß. Das ist etwas, was nicht weggeht, vielleicht auch dank, einer immer leichter verfügbaren, günstigen Technik. Und der äh, zweite große Hauptpunkt, äh, in den Beschwerden eingereicht sind, sind äh, Unzufriedenheiten in Auskunftsprozessen. Das heißt, äh, Bürgerinnen und Bürger nutzen ihre Rechte, sind dann aber in der Art und Weise, wie mit diesen Rechten umgegangen wird, zu spät oder vielleicht sogar gar nicht geantwortet. Unvollständige Antworten, unzufrieden und wenden sich dann an uns. Da geht es um die ganze Bandbreite vom Internetportal bis hin zur kleinen Arztpraxis, die irgendwelche Patientendaten vermeintlich nicht richtig offengelegt hat.
0: Hm. Herr Rabe, kommen Sie eigentlich auch mit den Datenschützern, also mit den institutionalisierten Datenschützern, wie zum Beispiel Herr Will in Bayern oder bei Landes-Bundesdatenschützern in Kontakt, wenn es ja um äh, Klagen beziehungsweise Beschwerden gibt? Wie ist Ihr Verhältnis zu den äh, öffentlichen Stellen?
6: Grundsätzlich würden wir uns natürlich wünschen, dass wir in Deutschland ein wenig vereinheitlichtere Systeme hätten und nicht 16 verschiedene Bundesländer mit 16 verschiedenen Landesdatenschutzbehörden plus eben den dazugehörigen äh, Bundesdatenschutzbeauftragten. Wir würden uns schon wünschen, ein deutlich zentralere Ansprechpartner und damit eben dann auch einheitlichere Auslegungen zu erhalten. Und ja, in der Tat, wir sind äh, je nach Bundesland mit äh, diversen unserer Mitgliedsunternehmen in verschiedenen äh, Formaten, teilweise auch Problemfällen, miteinander in Kontakt und versuchen oft ja auch einfach erstmal ähm, ein Verständnis füreinander, glaube ich, ähm, zu erreichen.
0: Relativ schnell geht es hier mit äh, den Rückmeldungen der Hörerinnen und Hörer zu, denn Herr Opitz hat schon angerufen und hat sicherlich eine Frage oder eine Anregung. Ich grüße Sie, Herr Opitz.
8: Ja, guten Tag. Hallo,
0: schießen Sie los.
8: Ja, ich habe eine Sehbehinderung und mache häufig die Erfahrung, dass die Zustimmung zu Cookies grafisch so gestaltet ist, dass die Zustimmung mit leuchtend gut sichtbaren Button abgegriffen wird und die Ablehnung oder die Einstellungen mit blass kaum erkennbaren äh, Buttons. Und ich wünsche mir einfach, dass da eine neutralere grafische Darstellung. Nun ist es jedem Anbieter überlassen, wie er seine Webseite gestaltet. Da will ich gar nicht rein. Aber es gibt, aus meiner Sicht, gibt es Grenzen. Wenn nämlich das so, äh, so schwer gemacht wird, die Cookies abzulehnen, äh, dann geht man, das ist jedenfalls meine Praxis, gehe ich ungewollt eigentlich dazu über, dass ich sage, okay, komm, klick da einmal drauf und dann hast du Ruhe. Das kann es ja nicht sein.
0: Könnte man fast Also die schon Frage
8: der Niedrigschwelligkeit für Menschen mit Behinderung. Es gibt meines Wissens da eine europäische Verordnung, die für Menschen mit Einschränkungen die Niedrigschwelligkeit im Zugang zur digitalen Welt vorschreibt. Ja. Und diese Sache, die ist dort zu wenig teilweise. Es gibt Wobei man, Ich, ich spreche von, von einzelnen Seiten, ja. wo es wirklich extrem ist.
0: Herr Opitz, wobei man ja sagen kann, dass das nicht nur für Menschen mit zum Beispiel einer Sehbehinderung mhm. wichtig wäre, dass sozusagen die Optionen gleichwertig nebeneinander stehen, sondern eigentlich für alle. Fragen wir mal Herrn Will, Natürlich. wie das eigentlich geregelt ist, Herr Will. Gibt es da eigentlich in Sachen Cookies, was uns ja wirklich tagtäglich begegnet, gibt es da äh, konkrete Anforderungen an die Webseitenbetreiber?
5: Es gibt keine, kein Designhandbuch für Webseitenbetreiber. Es gibt grundsätzliche Anforderungen, die sich an die Qualität der Einwilligung richten. Insoweit ist das eine sehr, sehr kluge Analyse, die wir da gerade gehört haben. Wenn es am Ende um eine Gestaltung geht, die einen dazu verleiten soll, nur die eine Entscheidung zu treffen, die nicht mehr Wahlfreiheit äh, gewährleistet, dann reden wir über eine nicht mehr wirksame Einwilligung und ich glaube, äh, alle Gäste können das bestätigen. Äh, das beschäftigt uns intensiv. Wir, wir haben äh, Klageverfahren der Verbraucherzentrale, die erfolgreich waren. Neub geht systematisch gegen äh, solche Anbietenden vor. Wir haben jetzt gerade erst auch mit einer systematischen automatisierten Prüfung von bayerischen Internetseiten das Thema aufgegriffen. Das ist meine Augen immer noch ein Ärgernis, ich würde mir wünschen, dass da die Unternehmen einfach faire Bedingungen schaffen. Das ist eine der Leitforderungen der Grundverordnung, Daten so zu verarbeiten, dass es fair und transparent ist und dass es genau bei den Fällen, die wir jetzt da vorgestellt bekommen, nicht nur für Menschen mhm. mit einem Handicap oft allzu oft nicht gewährleistet.
0: Herr Mikulasch, dabei ja eben gerade auch, ich sag mal, der Elefant im Raum, die Vermutung, dass es tatsächlich darum geht, sozusagen die gewünschte Entscheidung bei den, bei den Nutzerinnen und Nutzern herbeizurufen. Sehen Sie das auch so, wenn Sie ja gegen Unternehmen vorgehen?
7: Ja, Herr Will hat es schon angesprochen, es wird hier zum Teil durch sogenannte Dark Patterns, also durch eine Designausgestaltung ähm, werden Nutzerinnen und Nutzer dazu verleitet oder manipuliert, ihre Einwilligung abzugeben. Und das, da wird natürlich auch, ähm, auf Seiten von großen Internetunternehmen werden ähm, Millionen in Studien, in psychologische Studien gesteckt. Dann, ähm, ja, könnte hier zum Beispiel an Unternehmen wie Facebook oder, ähm, ja, eventuell auch äh, Google denken um eben ähm, herauszufinden, ja, wie wird das am besten ausgestaltet, um möglichst hohe Einwilligungsraten zu erzielen. Und dabei bleibt natürlich dann die freie Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer auf der Strecke. Und genau ähm, dagegen ähm, gehen wir dann auch systematisch vor und setzen uns dafür ein, dass gleichwertige Optionen in, in Cookie-Bannern zur Verfügung stehen, also eine simple Ja- und nein Option ähm, mit gleicher Prominenz, gleicher Farbe, gleichem Kontrast, damit das sozusagen ähm, für alle eine einfache Wahl wird und eben nicht so, wie wir es gerade gehört haben, dann eigentlich mehr äh, Ja dazu verleitet, einfach mal schnell auf Akzeptieren oder Okay oder auf Ja zu klicken.
0: Mhm. Herr Rabe, gibt es innerhalb Ihres Verbandes ähm, ja ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis darüber, wie man mit diesem Problem umgehen sollte, dass man
6: äh, ja, möglichst faire Bedingungen schafft? Unbedingt. Also mit dem Inkrafttreten des Digital Services Act ist Betreibern von Online-Plattformen ja der Einsatz von diesen sogenannten Dark Patterns verboten. Und das ist, wo wir immer mit unserem Mitgliedsunternehmen äh, uns einig darüber sind, dass geltendes Recht eingehalten werden muss und da, wo schwarze Schafe zu identifizieren sind, Klar.
0: Hoheit im Netz, Datenschutz im Zeichen von KI und digitalen Geschäftsmodellen. Das ist heute das Thema im Marktplatz. Ich bin Manfred Kläuber und meine Gäste, das sind Felix Mikulasch von der Datenschutzorganisation Neub EU, Alexander Rabe vom Eco-Verband der Internetwirtschaft, Christine Steffen von der Verbraucherzentrale NRW und Michael Will, der bayerische Datenschutzbeauftragte. Wir haben ja in der ersten halben Stunde schon etwas darüber gehört, wie guter Datenschutz aussehen soll, welche Rechte sich zum Beispiel aus der Datenschutzgrundverordnung, aber auch aus den nationalen Gesetzen ergeben. Das ist gut, aber auch beim Datenschutz gilt die alte Weisheit: Recht haben und Recht bekommen, das sind zwei Paar Schuhe. Denn Datenschutz ist auch zum Teil eine recht abstrakte Sache und Rechtsverletzer sind oftmals unbekannte im Internet gut versteckte Unternehmen, die man noch nicht einmal anrufen kann, weil sowieso keiner ans Telefon geht. Wie also setzt man seine Datenschutz? Durch das hat meine Kollegin Stefanie Kowalewski recherchiert.
3: Der erste Schritt bei der Durchsetzung des Schutzes der eigenen Daten ist in der Regel, sein Auskunftsrecht wahrzunehmen. Mit einer formlosen E-Mail an das Unternehmen oder eine Behörde sollte man erfragen, welche Daten dort eigentlich von mir gespeichert sind, empfiehlt Matthias Marx. Er ist einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs.
4: Und es ist faszinierend, was dann manchmal dabei rauskommt. Manche Webseiten speichern tatsächlich jeden einzelnen Klick, den wir auf dieser Webseite tätigen, einfach über Jahre. Und wenn dann festgestellt wird, dass diese Firma vielleicht zu viel hat und auch Dinge hat, wo ich einer Verarbeitung gar nicht zugestimmt habe, dann kann ich mich bei meiner zuständigen Aufsichtsbehörde
3: beschweren. Zuständig ist in den meisten Fällen die Datenschutzbehörde des Bundeslandes, in dem ich lebe oder in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, erklärt Bettina Geig, Datenschutzbeauftragte des Landes NRW.
2: Das gilt im Grunde europaweit. Also man kann als europäischer Bürger sich durchaus auch bei uns über eine italienische Stelle beschweren, dann
3: werden wir das an die italienische Datenschutzbehörde weitergeben. Die Beschwerde muss weder juristisch untermauert werden noch irgendeiner bestimmten Form entsprechen. Am einfachsten ist, die entsprechenden Vordrucke auf den Internetseiten der Datenschutzbehörde zu nutzen.
2: Da fragen wir all das ab, was wir wissen möchten, damit wir einer Beschwerde nachgehen können. Dann ist es so, dass wir zunächst mal dieser Stelle die Möglichkeit, Geben sich zu dieser Beschwerde zu äußern und ihre Sicht des Sachverhaltes darzustellen und aus der Gesamtschau dessen, was uns die betroffene Person gesagt hat und was uns die
3: datenverarbeitende Stelle gesagt hat, bewerten wir das. Spätestens nach drei Monaten muss die Datenschutzbehörde über den Stand der Beschwerde informieren. Zur Durchsetzung des Datenschutzes können die Behörden zu drastischen Mitteln greifen, betont Landesdatenschützerin Bettina Geig. Wir können in kritischen Fällen sogar den Stellen, die Daten
2: verarbeiten, die Datenverarbeitung gänzlich verbieten. also Das sind wichtige neue
3: Regelungen, die sehr mächtig sind im Durchsetzen des Datenschutzrechts. Und auch sehr hohe Bußgelder sind möglich, fügt Matthias Marx vom Chaos Computer Club hinzu, zumindest theoretisch.
4: Im Raum stehen bis zu 20 Millionen oder 4 Prozent des weltweiten Umsatzes. Aber von solchen Zahlen sind wir auch bei drastischen Datenlecks in Deutschland weit entfernt.
3: Hinderlich bei der Durchsetzung von Datenschutzbeschwerden ist, dass die einzelnen Fälle immer von der Behörde verfolgt werden müssen, wo das jeweilige Unternehmen in Europa seinen Sitz hat. Für viele große Konzerne wie Google, Microsoft oder Meta ist deshalb die irische Datenschutzbehörde zuständig. Das sei kein Zufall, meint Matthias Marx.
4: Innerhalb der Europäischen Union hat zum Beispiel Facebook einfach als Sitz das Land in Europa gewählt, wo die Datenschutzgrundverordnung am schlechtesten durchgesetzt wird, wo dann Beschwerdeverfahren am längsten dauern weil die zuständige Aufsichtsbehörde sehr, sehr träge arbeitet.
3: Noch viel schwieriger wird die Durchsetzung einer Datenschutzbeschwerde gegen Unternehmen außerhalb Europas, weiß der Computerexperte aus eigener Erfahrung. Er hat Beschwerde gegen eine amerikanische Firma eingelegt, die das Internet mit einer Gesichtersuchmaschine durchforstet und Milliarden Fotos in einer Biometriedatenbank speichert.
4: Und darüber kann man dann einfach herausfinden, wer ich bin, was ich tue, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Dieses Unternehmen heißt Clearview AI, sitzt in den Vereinigten Staaten und ich habe mich bei meiner Datenschutzbehörde hier in Hamburg beschwert.
3: Gut vier Jahre hat es gedauert, bis Matthias Marx mit seiner Beschwerde und der Forderung, seine Fotos und Daten zu löschen, Erfolg hatte. Man braucht also unter Umständen einen langen Atem, sagt er. Aber Datenschutzbeschwerden lohnen sich.
0: Ja, und Trotzdem wird man sich fragen, ob man bei jedem kleinen Verstoß gegen den Datenschutz schon reagieren sollte, ob sich das lohnt, ob das verhältnismäßig ist, besonders bei solchen Fragen äh, wie zum Beispiel, ob Cookies richtig abgefragt werden oder nicht. Wir haben ja eben schon festgestellt, dass das eines der Themen ist, die die Menschen auch sehr stark bewegt. Zum Beispiel auch Herrn Klamser,
9: der uns angerufen hat. Ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Ja. Hallo Herr Klamser. Ja, genau. Ähm, mein Vorschlag ist folgender. Es ist ja so, dass Cookies teilweise ja berechtigt sind. Also zum Beispiel, um Identitätsdiebstahl aufzudecken, wenn ich also irgendwo was bestelle und ein Fremder tut das in meinem Namen, dann ist es schon ganz wichtig, wenn man die IP-Adresse kennt. Die IP-Adresse werden sowieso jeden Tag eigentlich normalerweise gewechselt, sodass es im Grunde genommen auch da kein, kein großes Problem ist, das standardmäßig zu sagen, ja gut, man kann für solche Zwecke die IP-Adresse speichern. Das heißt, mein Vorschlag läuft darauf, hinaus das ganze mit den Cookies mal so auszumisten, dass man eine Standardzulässigkeit feststellt. Zum Beispiel bei Internethändlern darf man die ip adresse speichern und logischerweise wahrscheinlich auch bei einer Bestellung auch die Anschrift und so weiter und so fort. Und dass wenn die Firma das sich darauf beschränkt, dass dann eine Cookie-Abfrage entfallen kann, weil die ist ja auch andererseits sehr nervend, ja, wenn man da laufend irgendwas da bestätigen muss. Da hat man ja auch dann unter Umständen, äh, ist man einfach nur genervt. Ja.
0: Herr Will, ich glaube, der Ärger mit den Cookies, der ist auch bei den Verantwortlichen in Politik und in Behörden angekommen. Und es gibt tatsächlich Überlegungen, ob man das nicht anders organisieren sollte, oder?
5: Ja, exzellenter Zeitpunkt, mal etwas zurechtzurücken, das Thema mit den Cookies, hat eigentlich nichts mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun. So sehr wir die Grundverordnung heute feiern, so sehr könnten wir auch darüber trauern, dass ein Parallelprojekt im Moment in Europa eigentlich gescheitert ist, nämlich eine Schwesterregelung, die sogenannte E-Privacy Verordnung. Äh, der Verdruss, der jetzt auch wieder geschildert wurde, über Cookies und die die unzureichende rechtliche Ausgestaltung die, dieser Fragestellungen, wie kann ich Internetseiten sicher organisieren, liegt vor allem daran, dass äh, wir immer noch über eine Regelung reden, die aus dem Jahr 2000 2002 stammt, die E-Privacy-Richtlinie, äh, bei der Deutschland übrigens auch noch furchtbar lange gebraucht hat, sie umzusetzen und äh, dass in Europa neben all den vielen anderen Themen es leider nicht geglückt ist, sich darüber zu einigen, wie eine moderne Regelung für den Datenschutz auf Internetseiten ausschauen sollte. All das, was jetzt gerade gefordert äh, wurde, wären Intelligente Regelungen in einer e-Privacy-Verordnung, die neben der Datenschutzgrundverordnung steht und auf die wir leider alle noch warten müssen. Bis dahin stehen die Verantwortlichen, genauso wie wir als Aufsichtsbehörden, vor einer sehr simplen Regelung. Entweder es gibt technisch erforderliche Cookies, da streiten wir uns immer ein bisschen darüber mit den Verantwortlichen. Was ist denn nun diese technische Erforderlichkeit? Oder es gibt das Konzept der Einwilligung.
0: Herr Rabe, wie sieht's denn bei den Unternehmen aus? Haben Sie auch mit den Cookies, obwohl sie nicht unter die DSGVO, wie wir gerade gelernt haben, fallen, sondern unter die E-Privacy-Ordnung, ähm, diese Probleme, wie eben halt auch die Verbraucher, dass das alles viel zu kompliziert, viel zu oft aufploppt und ständig irgendwas abgefragt werden muss?
6: Um rechtskonform äh, agieren zu können, sind die Unternehmen angehalten, eben genau diese ähm, ja, Störerbanner sozusagen im Vorfeld ihrer Angebote ähm, anzubieten, um eben eine souveräne Entscheidung stattfinden zu lassen. Und vielleicht sollte man da so mal auch ein bisschen ausholen im Sinne von werbefinanzierte Angebote sind ja nichts Neues. Wir haben schon immer in unseren Tageszeitungen oder in unseren Magazinen ähm, Werbung gesehen. Und das hat sich letztlich bei dem Qualitätscontent, den wir sehen wollen, eben online in das Internet verschoben. Und das ist für mich so, vielleicht einfach auch so ein bisschen zu erklären, dass es nicht immer nur ein Ärgernis ist, dass, dass es Werbung im Internet gibt für Angebote, sondern es ist eben auch Teil einer Finanzierung, die dazu führt, dass wir eben auch Qualitätsjournalismus frei haben. Die Konsequenz wäre am Ende, dass wir nur noch über Paywalls und nur noch über Bezahlcontent reden, wenn wir diese Art der werbefinanzierten Angebote nicht mehr im Internet finden würden. Und das bedeutet für die breite Masse dann, dass eigentlich nur noch, ja, Trash-Angebote und ähnliches frei verfügbar sind. Und ich glaube, auch das ist gesellschaftlich nicht unbedingt in unserem Sinne. Das vielleicht mhm. nur mal auch, um das Feld ein bisschen zu weiten und mal zu überlegen, warum geschieht das denn eigentlich, über was wir hier diskutieren, dass das Regeln braucht und dass wir diese Regeln einhalten müssen. Da sind wir, glaube ich, hier alle in einer Runde einer Meinung. Ja, aber trotzdem, um die
0: Frage von Herrn Klammser oder die Anregung von Herrn Klammser noch mal aufzurufen, äh, äh, aufzunehmen, Frau Steffen, er schlägt ja vor, dass man es einfacher kann weil viele Sachen ja sozusagen ja, eigentlich eine, ein Einvernehmen voraussetzen, man eigentlich gar nicht nochmal abfragen müsste. Wie sehen Sie das aus Verbrauchersicht?
1: Herr Klamser hat da einen ganz wichtigen Punkt äh, genannt, äh, nämlich, dass in vielen Cookie-Bannern äh, zum Teil, oder das haben wir zumindest vor einigen Jahren schon sehr häufig gesehen, äh, Einwilligungen abgefragt wurden, die überhaupt nicht erforderlich waren. Was bei den äh, Webseiten-Besucher äh, natürlich dazu führt, äh, dass es unfassbar nervig ist, mit diesen Cookie-Bannern konfrontiert zu sein und man erst einmal ähm, ähm, was wegklicken muss, was... Äh, eigentlich gar nicht nötig ist. Ja. Ähm, das heißt, das, äh, das Erlebnis im Netz zu surfen war dadurch extrem behindert. Ähm, jetzt hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Ähm, nahezu alle Webseitenbetreiber nutzen Analysedienste, äh, Marketing-Cookies, ähm, bei denen wir eben ähm, einen Regulierungsrahmen haben ähm, nach dem TTDSG, also dem Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz. Äh, und hier, für diese Cookies, also die über das absolut notwendige hinausgehen, was für den das gute Funktionieren der Webseite vonnöten ist. Nur dafür brauchen wir eine Einwilligung. So, insofern könnte man wahrscheinlich bei vielen Webseiten allein deswegen schon mal gut aussieben äh, und die nervigen Cookie-Banner einfach rausschmeißen. Ähm, bei den Cookie-Bannern, die da nötig sind, da ist es ganz wichtig, zu schauen, für welche Zwecke. Das hat auch Herr Klamser gerade angesprochen. Nämlich wir müssen schauen, für was sollen die dabei äh, erhobenen Daten verwendet werden. Und dann kommen wir auch in die Datenschutzgrundverordnung, Denn das setzt der Cookies. Ähm, dafür brauche ich eine Einwilligung. Und im Nachgang ähm, schließt sich ja eine Datenverarbeitung an, die auch rechtskonform erfolgen muss. Und hier sehen wir durch die, ähm, ja, die, die, die digitale Welt ist quasi ähm, ähm, voll mit, mit Tracking-Maßnahmen. Also ich bin heute eigentlich nicht mehr in der Lage, im Netz zu surfen, ohne dass ich getrackt werde, ohne dass Nutzungsprofile von mir erstellt werden. Und dafür braucht es einfach klare Regeln und ich muss sie verstehen können. Ich muss als Nutzer, wenn ich eine Webseite besuche, muss ich verstehen, was da passiert. Mhm. Und ähm, das findet heute leider noch nicht gut statt
0: ist ehrlich gesagt auch für jemanden, der nicht rechtsgelehrt ist und sich auch mit den Details so nicht auskennt, sehr schwierig. Herr Mikulasch, der Herr Rabe hat ja eben gesagt, Werbung ist sozusagen der Grund, warum ähm, Cookies auch notwendig sind, warum eben halt auch tatsächlich eben halt bestimmte Geschäftsmodelle im Digitalen so sind, wie sie sind. Aber ich glaube, es gibt ja auch noch einen Unterschied. Die Werbung ist vielleicht gar nicht das Problem, sondern die personalisierte Werbung, oder?
7: Ich glaube, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Natürlich muss man online unterscheiden und das unterscheidet sich sehr von Printmedien, die tatsächlich dann noch in physischer Form vorliegen. Ähm, Im Internet gibt es kontextbasierte Werbung und es gibt personalisierte Werbung. Und in ähm, nahezu allen Fällen, wo eine Einwilligung eingeholt wird, dann wird diese Einwilligung eingeholt um im Nachhinein User oder Nutzerinnen und Nutzer zu tracken, um zu verstehen, wie sie eine Seite verwenden, um ihr Verhalten zu analysieren und diese Daten dann in größeren Netzwerken an Tausende von Unternehmen, sogenannten Data Brokers weiter zu verkaufen. Und diese Daten werden dann für personalisierte Werbung verwendet. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu kontextbasierter Werbung. Also Werbung zum Beispiel, werden jetzt der Spiegel einen Artikel über BMW schreibt und neben dem Artikel dann Werbung für BMW äh, Autos gemacht wird, dann ist es eigentlich äh, viel weniger invasiv vom, vom Datenschutzeingriff in die Persönlichkeitsrechte aller Nutzerinnen und Nutzer. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, der auf jeden Fall gemacht gehört.
0: Hm. Darüber sollte man sich auf jeden Fall im Klaren sein, wie diese Geschäftsmodelle, womit mit den Daten auch Geld verdient wird, wie die äh, Systeme funktionieren. Aber ich bin gespannt auf ähm, die Frage oder auf die Anregung von Frau Jakob, die uns angerufen hat. Ich grüße Sie.
10: Ja, hallo Jakob. Äh, ich bin, bin jetzt total durcheinandergebracht, weil das so viel ist, auf dass ich gar nicht auf einmal antworten oder fragen kann. Für mich ist diese ganze Geschichte mit den Cookies, das ist für mich Nötigung. Und ich glaube, das ist ein Straftatsbestand, oder wie man das so nennt. Jedenfalls ist es so, wenn ich etwas lesen will, ich habe also Interesse daran, zum Beispiel mache ich das in der Zeitungsschau jeden Tag, wie gesagt im Internet, dann bekomme ich manche Sachen nicht zu lesen, weil ich erst Cookies eingeben soll oder bestätigen soll. Und wenn ich das nicht mache, dann erscheint der Artikel, wie kann ich sagen, vernebelt. Der ist dann verschwommen. Ich kann ihn also nicht mehr lesen. Und ich bin 78 Jahre und ich habe überhaupt nicht mehr die Kraft, jetzt an alle diese Einrichtungen eine Mail zu schreiben und dass ich das nicht will und dass meine Daten, wie gesagt, da nicht veröffentlicht werden. Das ist ein Unding. Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass die ältere Generation sagt, ihr könnt mich mal mit dem Internet, will ich nichts mehr zu tun haben und basta aus. So, das war es eigentlich. Dankeschön.
0: Frau Jakob, herzlichen Dank für Ihre Frage. Herr Will, das sollten wir vielleicht nochmal noch mal klären. Also klar ist ja, im Internet gibt es den Deal Dienstleistung, digitale Dienstleistung, Informationen gegen Daten. Wie weit darf diese Verknüpfung gemacht werden, dass man sagt, du kriegst eben halt diese Dienstleistung, die ich dir eigentlich kostenlos anbiete, nur dann, wenn du mir deine Daten gibst?
5: Lassen Sie uns ein paar Dinge auseinanderhalten und, und vielleicht damit auch äh, diese Idee der Nötigung so, so ein bisschen auszuräumen versuchen. Wenn wir auf Cookies schauen, dann schauen wir auf ein Einwilligungserfordernis, weil jemand auf unser digitales Zuhause zugreifen will. Das ist die Logik, die dahinter stattfindet. Jemand möchte von unseren Geräten Dinge zu sich nehmen, mö möchte die, die Informationen für eigene Zwecke nutzen. Und das geht nur dadurch, dass er auf unseren Geräten Dinge platziert, die dann dort oftmals auch bleiben und ein Eigenleben entwickeln. Das in Form dieser Cookie-Einwilligung nicht ohne unser Wissen und ohne unsere Belegung passieren sollte. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, das äh, repräsentiert heute äh, Rabe, ähm, gibt es die Anbietenden im Internet, die auch niemand zwingen kann, ihre Inhalte, die sie für guten Journalismus äh, mit mit äh, einigen Investitionen erst bereitgestellt haben, äh, kostenlos anzubieten. Und insoweit stehen viele Internetnutzerinnen und Nutzer, genauso wie wir es jetzt von Frau Jakob gehört haben, vor einem Dilemma. Wie komme ich daran? Was, was ist äh, sozusagen die akzeptierte Bezahlmethode? Äh, wenn wir über den klassischen Weg, der heute noch im Internet verbreitet ist, reden dann nur über eine Einwilligung, die dann aber bitte all unseren klassischen Anforderungen entsprechen muss. Das heißt, sie muss äh, eben freiwillig und, und nicht unter einer Drucksituation, die jetzt gerade mit dem Stichwort Nötigung verbunden wurde, abgegeben sein. Das, das wird schwierig und insoweit bin ich, anders ein bisschen als Herr Rabe, eigentlich eher ein Fan von den echten Bezahlmodellen, wo ich gefragt werde, mit was möchtest du denn bezahlen?
0: Das wollte ich gerade Herrn ja. Rabe Herrn Rabe fragen, ob es dann nicht eigentlich besser wäre, in solchen Situationen zu sagen, entweder ich gebe es dir kostenlos oder wenn ich eine Refinanzierung brauche, dann verlange ich eben halt, dass du einen Preis dafür bezahlst als Nutzerin oder Nutzer.
6: Und das sehen wir äh, immer häufiger. Also es gibt viele dieser Online-Angebote, wo wir eben äh, diese Paywall, die Bezahlschranke immer häufiger sehen. Meine Befürchtung im Großen und Ganzen ist aber, dass am Ende Qualitätsjournalismus und wirklich fundierte Informationen dann auch wirklich nicht mehr der Breite der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Und das, glaube ich, das war das, was ich vorhin versuchte zu sagen. Sollten wir uns auch gesellschaftlich überlegen, wenn am Ende die freien Angebote eben auf einem Niveau stattfinden, wo Desinformation und andere Dinge frei Haus mitgeliefert werden können. Die Gefahr würde ich in der Tat sehen.
0: Hm. Herr Kohlbrot hat uns angerufen. Ich grüße Sie, Herr Kohlbrot.
11: Ein wunderschönen guten Morgen. Hallo in die Runde. Ihr Input. Ja, ich habe zwei Themen. Einmal Doctolit. Das ist ein Terminbuchungssystem von Ärzten, was sehr weit verbreitet ist inzwischen und äh, durchaus in die Kredit geraten ist. Der ehemalige Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Herr Thilo Weichert, hat ja ein umfangreiches Gutachten dazu rausgegeben und festgestellt, dass da umfangreiche Datenverarbeitungen erfolgen, die so nicht erforderlich und auch nicht zulässig sind es ist ja ein Terminbuchungssystem, da würde man also denken, da geht es nur um Termine, wann ich wo einen Arzttermin habe, aber im Hintergrund laufen da wohl wesentlich mehr Übermittlungen auch ganzer Gesundheitsakten, also besonders geschützter Daten meiner Gesundheit. Oft ist es sogar so, dass ich beim Arzt per Telefon einen Termin mache und dann über Dr. Lib im Hintergrund ohne mein Wissen, ohne mein Einverständnis, ohne meine Zustimmung angemeldet werde mit entsprechenden Datenverbreitungen und Folgen. Das ist auch schon in der Prüfung beim Berliner Datenschutzbeauftragten, die, weil das Unternehmen dort seinen Hauptsitz hat, zuständig ist. Nur nach meinem Dafürhalten passiert da einfach zu wenig. Auf Nachfragen wird ja immer auf laufende Prüfungen noch verwiesen. Aber dadurch, dass das aktuell in dieser großen Breite in ganz Deutschland schon im Einsatz ist bei so vielen Ärzten, zweitens, äh, zwangsweise, also ich kriege, kein Termin, oder das wird im Hintergrund gemacht und drittens mit hochbrisanten Daten äh, gehandelt wird, halte ich das für so nicht äh, mehr äh, in Ordnung, dass da einfach das mhm. so ähm, übergangen wird oder dass das weiter so läuft.
0: Fragen wir doch mal Herrn Mikulasch, haben Sie sich mit solchen Systemen schon beschäftigt und äh, teilen Sie die Kritik, die wir gerade gehört haben?
7: Ja, ganz konkret mit ähm, Dr. Litt haben wir uns nicht beschäftigt. Allerdings, was wir ähm, sehr gut nachvollziehen können, ist die fehlende Rechtsdurchsetzung, insbesondere durch Datenschutzbehörden. Es ist oft einfach eine Frage der Zeit, das brauchen Verfahren. Wir haben es auch vorher im Beitrag gehört von Herrn Marx, da brauchen Verfahren drei, vier, fünf Jahre und in dieser Zeit ist natürlich die Datenverarbeitung hat längst stattgefunden oder ähm, es, es ist längst zu spät, um nochmal wirklich darauf einzugehen, was damals stattfand. Und das liegt natürlich einerseits ähm, einfach am fehlenden Personal. Ich glaube, das kann ähm, Herr Will dann auch so bestätigen. Andererseits an fehlenden Ressourcen intern, um sich ähm, ja mit allen Datenverarbeitungen, die dann auch im Hintergrund in solchen Unternehmen stattfinden und wie das dann eingesetzt wird bei Ärzten und Ärztinnen ähm, im Detail auseinanderzusetzen, und natürlich gibt es ähm, auch einige schwarze Schafe unter den Datenschutzbehörden. Auch das haben wir vorher schon im, ähm, ja, im Beitrag gehört. Ähm, die irische Datenschutzbehörde zum Beispiel ähm, hat den Ruf, sehr eng mit Big-Tech-Unternehmen verbandelt zu sein. Insofern ähm, erstaunt mich ähm, jetzt die lange Verfahrensdauer hier überhaupt nicht.
0: Aber bleiben wir nochmal bei dem konkreten Geschäftsmodell, was da ja auch hinter steckt, Frau Steffen. Ähm, da einigen sich quasi ein, ein Arzt oder eine Ärztin mit einem Unternehmen, Dr. Lüb, die Terminvereinbarung zu digitalisieren. Und äh, derjenige, der davon betroffen ist, der darauf angewiesen ist, auch einen Arzttermin zu bekommen, weiß überhaupt nicht, was da über ihn ausgetauscht wird. Ist es so?
1: Äh, wenn das so ist, äh, ist das dramatisch äh und das ist auch nicht in Ordnung, denn äh, wir reden gerade in dem Bereich, Gesundheitsbereiche, auch von besonders sensiblen Daten, besonders geschützten Daten. Ähm, die sind doch in der Datenschutzgrundverordnung nochmal besonders geschützt. Also das geht nicht, dass solche Daten ohne Einwilligung verarbeitet werden. Ähm, und für eine Einwilligung brauche ich eben auch immer, dass ich überhaupt weiß, was passiert und ich muss es verstehen. Mhm. Und wenn das nicht passiert, dann deutet das, ohne dass ich jetzt die Einzelheiten kenne, auch der Abläufe, deutet es darauf hin, dass die Berliner Aufsichtsbehörde hier was zu tun hat.
0: Mhm. Ähm Herr Will, sind bei Ihnen auch Klagen bezüglich dieses Verfahrens, ohne jetzt mal das, das Unternehmen, da gibt es wahrscheinlich auch Konkurrenten, die das beklagen, dass da eben halt gerade im ärztlichen oder im Gesundheitsbereich eben halt Geschäftsmodelle angewendet werden, die man nicht versteht? Das, das ist nichts Ungewöhnliches und ich glaube,
5: das ist auch ein bisschen äh, Ausdruck dessen, dass wir auf ein erstens notleidendes Medizinsystem gucken. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte suchen sich sehr genau aus. Wie kann ich meine Praxis effizienter gestalten? Was muss ich selber machen? Was kann ich an eine externe Dienstleister vergeben? Das geht äh, den Ärztinnen und Ärzten genauso wie den Rechtsanwälten und, und vielen anderen freien Berufen, die ein bisschen damit auch natürlich die Rendite der Digitalisierung nutzen wollen. Mhm. Ähm, das, das ist das eine. Das andere ist... Äh, nicht immer wird das dann gut gemacht. Ich, ich glaube, viele Beschwerden könnten dadurch ausgeräumt werden, dass die hier übrigens verantwortlichen Arztpraxen etwas für ihre Informationspflichten tun, die die Grundverordnung vorsieht. Äh, dort sind die Empfänger von Daten, das wäre in dem Fall Dr. Lipp als vermutlich Auftragsverarbeiter zu benennen. Äh, wer Sorge vor Kontrollverlust hat, der hat einen Anspruch auf die heute schon mehrfach angesprochene Auskunft mit einer EuGH-Rechtsprechung. Im Hintergrund auch nicht nur auf irgendwelche Kategorien von Empfängern, sondern eben auch äh, genau äh, Dr. Lipp hier als Auftragsverarbeiter wieder aufgeführt zu sehen, um dann vielleicht auch dort äh, sozusagen sich vergewissern zu können. Das Unternehmen ist äh, immer wieder in, in der Tat in der Diskussion zuständig, ist äh, in Deutschland die Berliner Aufsichtsbehörde, in Europa, soweit ich das richtig verstehe, übrigens sogar Frankreich, die jetzt nicht gerade im Ruf stehen, ähm, ganz die, die Nettesten und äh, laxesten im Datenschutz zu sein. Vielleicht lassen Sie uns an der Stelle äh, eins verdeutlichen. Wir, wir sind als äh, Datenschutzaufsichtsbehörden auch nicht Sachwalter von, von Interessen, sondern wir sind Behörden im Rechtsstaat mit Eingriffsbefugnissen. Mhm. Die müssen im Rahmen von ganz klaren Verfahrensrechten mit, mit Anhörung und mit einem materiellen Maßstab, der auch Verhältnismäßigkeit umfasst, genutzt werden. Deshalb ist es für ein rechtssicheres Verfahren nicht einen für den Boulevard tauglichen Schnellschuss Manchmal auch nötig, dass Dinge länger dauern, wenn sie dann am Ende Bestand haben sollen.
0: Das werden wir wieder aufgreifen. Hoheit im Netz, Datenschutz im Zeichen von KI und digitalen Geschäftsmodellen. Darüber sprechen wir heute im Marktplatz und es begrüßt Sie Manfred Kleuber. Ihre Fragen beantworten Felix Mikulasch von der Datenschutzorganisation Neub EU, Alexander Rabe vom eco verband der Internetwirtschaft, Christine Steffen von der Verbraucherzentrale NRW und Michael Will der Bayerische Datenschutzbeauftragte. Mein Kollege Thomas Meinert ist ins Studio gekommen. Wir haben gerade mal gesichtet, welche Fragen reingekommen sind per E-Mail, per Facebook und anderen Informations- oder Kommunikationskanälen. Thomas, ein Stichwort ist gar nicht so häufig gefallen, wie wir erwartet hätten, nee. nämlich Schufa das, oder Scoring.
12: Das Schufa-Scoring, äh, Kredite, Kreditanfragen, was da gespeichert wird, kam erstaunlicherweise bisher
0: nicht. Dabei ist es ja ein sehr wichtiges Thema, denn da hat es erstaunliche Urteile erstens gegeben in letzter Zeit. Zweitens wird dort hochgradig auch mit KI gearbeitet. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass die Menschen das längst akzeptiert haben, dass Schufa zum Beispiel bei Rechtsgeschäften mit Banken ja eine Notwendigkeit ist. Aber lassen Sie uns erstmal Sachaufklärungen Sachaufklärung betreiben, ähm, Frau Steffen. Was ist da passiert in Sachen Schufa?
1: Ja, der Europäische Gerichtshof hat am 7. Dezember ein ganz wichtiges Urteil gesprochen und zwar geht es äh, letzten Endes um den Kern dessen, was die Schufa macht, nämlich äh, anhand von äh, personenbezogenen Daten sogenannte Score-Werte zu errechnen, die eine Wahrscheinlichkeit, eine Prognose darüber äh, geben, wie ähm, zahlungsfähig eine Person ist. Und dieses sogenannte Bonitätsscoring der Schufa ähm, war Gegenstand einer Vorlagefrage aus Deutschland. Und äh, in dem zugrunde liegenden Verfahren ging es um nichts weniger als äh, eine betroffene äh, Person, die erfahren wollte, äh, wie ihr Scoreware denn zustande gekommen ist und ähm, ist auf diesem Wege erstmal nicht weitergekommen dass äh, das vorliegende Gericht, das Verwaltungsgericht Wiesbaden, das hier sehr mutig war und eine gute Vorlage an den EuGH äh, gestellt hat, äh, darum gebeten hat, ähm, ja klarzustellen, ob dieses going eine automatisierte Entscheidungsfindung ist, die nach der Datenschutzgrundverordnung ähm, gesondert geregelt ist und auch bestimmte Betroffenenrechte, also Sicherungen für Verbraucher ähm, nochmal ähm, regelt. Und ähm, der EuGH hat hier gesagt, ja. Es ist ein Scoring, es ist eine automatisierte Entscheidungsfindung, das Scoring. Und das hat ähm, die unmittelbare Folge, dass die Schufa Auskunft erteilen muss. Und zwar in klarer und verständlicher Weise, wie das Score zustande gekommen ist. Also insbesondere über die involvierte Logik. Da mhm. streiten wir uns jetzt heute vermutlich darüber, ob die Schufa das schon erfüllt, äh, im Rahmen ihrer Transparenzoffensive oder nicht. Ähm, aber das ist ein ganz wichtiges Urteil, ähm, denn der Euge hat gesagt, naja, der Score-Wert... Der ist so, wenn er so maßgeblich ist, dass er die Entscheidung mehr oder weniger vorbestimmt, die, die ein Unternehmen trifft gegenüber dem Verbraucher, dann ist das schon... Eine automatisierte Entscheidungsfindung und dann steht dem auch das Auskunftsrecht zu, das Spezielle. Mhm. Und dieses Urteil beendet dann ein wirklich lästiges Ping-Pong-Spiel aus der Praxis. Denn für Verbraucher bedeutete es bislang, wenn sie einen Kredit zum Beispiel online beantragten oder auch einen Kauf auf Rechnung tätigen wollten in einem Online-Shop und es wurde ihnen verweigert. Dann konnte der Anbieter ihnen nicht weiterhelfen, weil der gesagt hat, naja, also das beruht hier auf dem Schufa-Score, wie der berechnet wird, keine Ahnung. Und die Schufa hat gesagt, äh, wir müssen hier nichts beauskunften, denn die Entscheidung, die hat ja der Unternehmer getroffen und nicht wir. Und diesem Ping-Pong-Spiel hat der EuGH jetzt, jetzt ein Ende gesetzt. Und äh, das ist sehr erfreulich. Äh, wir müssen noch schauen, wie sich das in der Praxis konkret auswirkt. Aber die betroffenen Rechte wurden dadurch auf jeden Fall gestärkt.
0: Aber ein Problem bleibt natürlich dann auch für die Unternehmen. Herr Rabe, jetzt mal generalisiert gesprochen. Sie werden gezwungen, Ihre Geschäftsgeheimnisse zu verraten.
6: Das agh -Urteils vielleicht ein bisschen anderweitig äh, auslegen wollen, denn letztlich geht es ja auch trotz allem darum, dass Kreditvergeber sich eben bei ihren Entscheidungen nicht einzeln auf Anbieter oder einzelne Scoring-Werte automatisiert verlassen dürfen. Ich bleibe also trotzdem dabei. Natürlich ist das Scoring äh, im Fokus der, der äh, Diskussion hier gewesen, aber letztlich geht es auch um den Kreditvergeber, der daraus eben auch keine automatisierte Entscheidung stattfinden lassen darf. Also die Situation ist weiterhin gegeben. Mhm. In der Tat äh, ist die Frage nach den Geschäftsgeheimnissen, insbesondere hier bei dem Scoring, immer wieder eine Diskussion. Ich bin der Meinung, dass die Schufa bereits, wer das schon mal getestet hat, ein recht transparentes System der Darlegung ihrer Quellen äh, einem vermittelt. Aber gut, das bleibt eben jetzt selbst überlassen. Ich fand es zumindest aussagekräftig, habe das mal getestet.
0: Die Frage ist aber auch in, in diesem ganzen Komplex, ob es denn tatsächlich einen Unterschied macht, ob man ja ein vollständig automatisiertes Verfahren hat oder ob dann bei der Bank nochmal jemand ist, der sich den, äh, die Entscheidung der, der Schufa sozusagen anguckt und dann mit seiner Unterschrift ja äh, quasi zum gleichen Ergebnis kommt. Oder Herr Will? Ja, das ist der Kern des äh,
5: Verbots automatisierter Einzelentscheidungen. Im Grunde steckt dahinter ein ganz simpler und, und glaube ich, unverrückbarer äh, Gedanke. Der Einzelne darf nicht zum Objekt von Maschinenentscheidungen werden. Das ist auch etwas, was uns jetzt in der in der Welt von KI äh, noch viel stärker beschäftigen wird. Dieses äh, Verbot hat der EuGH, jetzt äh, hat Frau Steffen schon sehr, sehr schön beschrieben, äh, auf den Verbund zwischen den Banken und und der Auskunft angewendet. Das, das stärkt die Regelung enorm. Was ich mit äh, ein bisschen Sorge Gesehe, ist, dass es im Grunde jetzt acht Wochen gedauert hat und der Bundesgesetzgeber äh, macht sich gerade dran, äh, genau diese EuGH-Entscheidung jetzt äh, im Interesse der Auskunft teilen. Ähm, ich will nicht sagen zu korrigieren, aber ähm, die, die, die Entscheidung so, so ein bisschen zu nutzen, um dennoch ähm, den verbleibenden Spielraum für nationale Regelungen im Grunde zur Perpetuierung des bisherigen Zustands zu ähm, Umzudeuten tut das in einer Weise, dass er nur noch gegenüber wieder der Auskunft-Teil die Rechte auf Auskunft, auf Offenlegung all der Einzelheiten des Score-Verfahrens festlegt. Ich halte das im Moment noch für ein bisschen kurz gesprungen. Insoweit kann ich alle nur sensibilisieren, angefangen mit kundigen Journalistinnen und Journalisten, sich um dieses Thema einer BDSG-Novelle weiter zu kümmern.
12: Dazu passt die Kritik eines Hörers aus Aachen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Datenschutz und die Schufa, sondern generell auch auf große Unternehmen. Er sagt, die Hierarchien bei uns in vielen Firmen neigen dazu, Verantwortung abzugeben. Auch die in den Banken, die sind die Verantwortung los und sagen dann einfach, die Schufa hat uns das so mitgeteilt. Und das machen wir. Eigene Verantwortung übernehmen wir nicht. Der Hörer sagt, es gibt so etwas wie eine äh, Verantwortungsentlastung gegenüber großen Unternehmen. Er nennt da auch die, die großen Softwareanbieter. Also ist das eine Kritik, die zutrifft, jetzt nicht nur auf Schufa,
0: sondern generell? Herr Mikulasch, was ist Ihre Einschätzung dazu? Meine
7: Einschätzung dazu ist, dass das schon eher zutrifft, oft wird dann die, die Entscheidung damit gerechtfertigt, unter anderem, wie wir jetzt gerade gehört haben, ja, aber die Schufa hat ja diesen Bonitätsscore. Ähm zur Verfügung gestellt und dann wird wenig gefragt, ja wie kommt denn dieser Bonitätsscore eigentlich zustande, ähm, woher kommen die Daten dafür, sind die überhaupt äh, Sind die überhaupt soweit korrekt, sind die richtig und natürlich auch in anderer Hinsicht ähm, teile ich diese Einschätzung schon, dass man dann sagt, Na ja, aber das ist ja Software, die wurde uns von Google zur Verfügung gestellt, die bauen wir jetzt auf unserer Website ein, die bauen wir jetzt in unsere App ein und gehen deshalb davon aus, ja, das ist ja sicherlich rechtskonform, das ist ja ein großes Unternehmen und man redet sich dann sozusagen auf das aus, wenn es dann doch nicht passen sollte.
0: Wir haben eine weitere Anruferin oder einen weiteren Anrufer und bei mir auf der Anzeigetafel steht anonym. Das respektieren wir natürlich, das ist auch gut so. Ich grüße Sie.
13: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ihre Meinung oder Ihre Frage?
13: Ich wollte noch mal den Blickwinkel auf von zum Thema Furns hinweisen. Sie sind jetzt schon mittlerweile bei den Banken und dem Score. uns war ein Anrufer gewesen, der hat sich gemeldet wegen diesen Anmeldungen bei diesen Terminvergabe bei diesen Doktoren. Meine Frage diesbezüglich ist so ähnlich eh gelagert. Und zwar bin ich im öffentlichen Dienst angesiedelt als, als, äh, als Arbeitnehmer. Und mein, mein Arbeitgeber meldet mich mittlerweile bei irgendwelchen Internetdienstleistern an, um dort diese Dienste zu nutzen. Zum Beispiel für Dienstwagenbuchungen oder auch äh, Informationssicherheitsschulungen. Und, und das erfolgt alles hinter meinem Rücken ohne meine Zustimmung. Ich bekomme dann letztendlich bloß eine E-Mail mit der Aufforderung, ich solle halt eine Informationssicherheitsschulung durchführen und müsse mich dort und dort einfach mal anmelden. Die Registrierung selbst erfolgt nicht durch mich, sondern nur eben einfach die Aufforderung, Schulung machen zum Beispiel. Mhm. Und äh, mir passt das Ganze überhaupt nicht. Ähm, ich halte natürlich entsprechend die Füße still äh, und schreibe mich aber letztendlich aber immer wieder auf. Deswegen, also innerlich nur. Äh, meine Frage ist, also auf welcher gesetzliche Grundlage nimmt sich mein Arbeitgeber dieses Recht heraus, mich irgendwo anzumelden hinter meinem Rücken? Und das zweite ist, die, wurde, die zweite Frage ist, wurde aber schon ein bisschen beantwortet, da kam ich aber nicht mehr dazu, das zu hören, ist, wie kann ich das letztendlich verhindern, oder beziehungsweise widersprechen in irgendeiner Form.
0: Also wir können natürlich jetzt auf Ihren konkreten Fall nicht eingehen, weil da wissen wir viel mhm. zu wenig. Wir können auch keine Rechtsberatung machen an dieser Stelle. Aber wir können Herrn Wild fragen, wie das grundsätzlich geregelt ist oder wie es denn optimalerweise sein sollte.
5: Ja, der, der Beitrag eignet sich wunderbar, um noch ein Bild von heute Vormittag zu kompletieren. Im Datenschutz geht es nicht nur um ich bin Selbstbestimmer und ich stimme zu und ansonsten funktioniert es nicht. Äh, wir haben andere, weitere Rechtsgrundlagen neben der Einwilligung, die äh, Datenverarbeitungen gestatten. Das kann die Vertragsdurchführung sein. Wenn Sie an einen Reisebürofall denken, dann ist es offenkundig. Die, die brauchen bestimmte Dinge von Ihnen, um Buchungen vorzunehmen. Das können gesetzliche Grundlagen sein. Wenn Sie jetzt an Sozialversicherung, Steuer und so weiter denken, dann kommen da auch ganz schnell Beispiele. Und das können berechtigte Interessen, äh, allerdings mhm. überwiegende berechtigte Interessen sein. In Ihrem Fall äh, es ist noch mal ein bisschen besonders, wir reden über Arbeitsrecht und dort hat der deutsche Gesetzgeber eine Grundlage geschaffen, die sagt, dass Daten durch den Arbeitgräber zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden dürfen. Im Beamtenrecht gibt es Ähnliches, weil sie sagten, öffentlicher Dienst. In, insoweit... Ist eine Erwartung an Ihren Arbeitgeber aber auch klar. Er muss, wie, wie im Dr. Lipp-Beispiel vorhin, äh Fairness herstellen und Transparenz schaffen. Wenn er sich entscheidet, dass er seine Aufgaben, wie meinetwegen Dienstwagen, äh flotte zu managen, mit einem Dritten, das heißt eine Auftragsverarbeitung organisiert, dann muss er Ihnen das genau erklären. Ihre Idee von einem Widerspruchsrecht ist, wenn wir über ein Vertragsverhältnis äh, sprechen, äh, nicht leicht durchsetzbar. Das, das gibt es an der Stelle nicht. Äh, das äh, führt uns in arbeitsrechtliche Konflikte. Wenn wir über irgendwelche Zusatzfeatures reden, wo der Arbeitgeber vielleicht eher sagt, das ist nicht Auftragsverarbeitung sondern und nicht mein Beschäftigungsverhältnis, sondern meine Organisationswünsche, dann reden wir über berechtigte Interessen und da können Sie dann sagen, naja, also das trifft mich jetzt hier in, in einer besonderen Weise, setz dich mal bitte mit meiner Position auseinander und, und prüfe das, ob das wirklich erforderlich ist.
0: Und wenn man auf die Frage, wie setzt man das durch oder wie informiert man, eine Antwort geben soll, Herr Wild, dann lege ich vielleicht richtig wenn ich sage, erste Anlaufstelle, ist in solchen Fällen auch der Personal- oder Betriebsrat?
5: Nee, ich hätte mir gewünscht, Sie biegen anders ab. Das ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte. Über den haben wir heute auch noch gar nicht gesprochen. Eine ganz wichtige Funktion, Kolleginnen und Kollegen draußen, die im Grunde die Alltagsarbeit des Datenschutzes erledigen. Bei uns als Datenschutzbehörden kommen die Problemfälle an. Und von daher würde ich unseren Hörer bitten, mit seinem betrieblichen oder behördlichen Datenschutzbeauftragten über sein Problem zu reden. Und der hat dann sogar Prüfungen. Befugnisse, der kann äh, dem Arbeitgeber auch sagen, hey, da, da läuft was nicht richtig, ändert das.
0: Den muss es auf jeden Fall in jedem Unternehmen und in jeder Behörde geben?
5: Den muss es in jeder Behörde geben und den gibt es in jeder größeren, in jedem größeren Unternehmen. Da gibt es äh, kleine Schwellenwerte äh, mit 50 Beschäftigten in Deutschland oder bestimmten Ja, Vielen
0: Dank für diese wichtige Frage an unseren anonymen Hörer. Thomas, was haben wir ja, noch an Fragen? Passt direkt dazu. Uh, Herr Lebert schreibt, ja die
12: IT-Branche die hat viele Webfirmen, Webauftritte, aber selbst die beherrschen nicht alle die Datenschutzgrundverordnung. Also genau das der Datenschutzbeauftragte ist da nicht da oder er funktioniert nicht oder er ist nicht gut genug ausgebildet. Überprüft dann jemand die Qualifikation der Datenschutzbeauftragten oder sagt der Chef einfach Du machst das jetzt und fertig.
0: Herr Rabe, wie läuft das in Unternehmen ab?
6: Also ich, dem würde ich widersprechen, dass die meisten Datenschutzbeauftragten nicht qualifiziert sind. Man weiß, welche Verantwortung man letztlich übernimmt, die mit dieser Position einhergeht. Und äh, also das entspricht nicht meinen Erfahrungen, äh, dieses Bild eines äh, Datenschutzbeauftragten im Unternehmen äh, so zu skizzieren. Im Gegenteil, die werden, äh, wenn sie nicht ohnehin das Know-how haben und so eingestellt werden, weitergebildet. Es gibt ja auch die Möglichkeit, externe Datenschutzbeauftragte äh, zu aktivieren für die Unternehmen. Das sind dann meistens auch wirklich Volljuristen, die hier sehr aktiv und sehr äh, kompetent agieren können. Also ich müsste leider der Grundthese äh, zu Beginn etwas widersprechen, dass die Datenschutzbeauftragten hier nicht die Kompetenzen in den Unternehmen hätten. Ich will noch mal eine
0: grundsätzliche Frage zur Rechtsdurchsetzung stellen. Wir wissen, in, bei Fragen, Problemen in Sachen Datenschutz sind zum Beispiel die Verbraucherzentralen äh, eine Anlaufstelle. Aber Herr Mikulasch, Sie betreiben ja strategische Klagen, haben Sie gesagt. Bedeutet das auch, dass ja äh, jede Frau, jeder Mann zu Ihnen kommen kann und Sie auf Probleme hinweisen? anweisen können und Sie vielleicht dabei auch helfen oder wie funktioniert Ihre Tätigkeit?
7: Ja, im Wesentlichen bedeutet das, dass uns jeder Mann, jede Frau kontaktieren kann, uns eine E-Mail schreiben kann, uns andere Werte kontaktieren kann und wir können uns die Sache dann mal ansehen, ob wir hier weiterhelfen können, ob das strategisch so auch für die Durchsetzung des Datenschutzrechts der DSGVO und anderen ähm, ja, Normen in Europa wesentlich ist oder nicht. Mhm.
0: Aber Sie machen das immer unter dem Aspekt, ob das allgemeinpolitisch, ich sag mal in Sachen Datenschutz, ja eine, eine Relevanz hat und gar nicht so sehr, ob das individuell eine Relevanz hat?
7: Genau, die Absicht ist tatsächlich hier strategische Fälle an, ähm, zu entscheiden, beziehungsweise könnte man das eigentlich unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es diese strategischen Fälle, wo man sagt, ja, das sind jetzt ähm, Grundsatzfragen, die entschieden gehören, ob zum Beispiel ein Beispiel, das wir vorher gehört haben, wäre zum Beispiel diese Frage, ja, die Bonitätswerte der Schufa, wie werden die berechnet? Das wäre zum Beispiel ein Grundsatzfall, der wichtig ist. Auf der anderen Seite gibt es auch andere Fälle, wo es uns um die strategische Durchsetzung schon geklärter Rechtsfragen geht. Zum Beispiel bei Cookie-Bannern, da ist ähm, vieles schon geklärt, da ist vieles schon klar und da wird halt einfach das in der Praxis nicht umgesetzt und dementsprechend haben wir dann mehrere hundert Beschwerden zu diesem Thema eingebracht, um das auch ähm, über Landesgrenzen hinaus ähm, einheitlich umzusetzen und da auch eine bestimmte, ja, wie soll man sagen, Abstimmung zwischen den Datenschutzbehörden herbeizuführen.
12: Es gibt äh, nachvollziehbare Verweigerungen von Datenschutz oder auch Zustimmungen. Eine Bank, so schreibt Herr Dufter, die hat mir geraten zuzustimmen, weil dann hätten sie die Möglichkeit, auf unbefugte oder außergewöhnliche Kontobewegungen zuzugreifen und eventuell zu warnen oder Schlimmeres zu verhindern. Also das ist die, die Bank und die Geldgeschäfte. Äh, Geld spielt eine Rolle auch äh, im Verhältnis Mieter-Vermieter. Ein Hörer hat eine Wohnung vermietet, die Mieterin bezieht Bürgergeld und dann kam das Mietgeld normalerweise vom Amt, jetzt aber nicht und er hat beim Amt nachgefragt, warum nicht und da sagt das Amt, nö, kann man nicht sagen, ist Datenschutz.
0: Das ist ja eigentlich richtig, Herr Will, oder? Mache ich mir eigentlich auch
5: keine Sorgen. Nee, ich äh, frage mich eher, wieso, aber das war dann eine laufende äh, Beziehung, der Vermieter diese Details weiß. Übrigens ein Themenfeld, das uns.
12: Ja, wieso? Wenn er, wenn er normalerweise die Miete immer vom Amt überwiesen ja. bekommt, dann weiß er das, ja? Ja. Und wenn es genau. dann plötzlich nicht kommt, dann kann er doch mal fragen, warum?
5: Nee, sein Vertragspartner ist der Mieter und der hat wiederum sein Verhältnis mit der Sozialverwaltung. Insoweit sollten wir auf den Ebenen der normalen Vertragsbeziehungen bleiben und das setzt dann im Grunde nur logisch das Datenschutzrecht um.
12: Ein Hörer sagt, ich bin Arzt und lese das Ärzteblatt. Wenn ich da aber die Cookies verweigere, dann, ich muss es ja lesen, ist ja für mich eine wichtige Informationsquelle, und wenn ich da die Cookies
0: verweigere, dann kann ich es nicht lesen. Kann ein, das
12: richtig, richtig sein?
0: Ein Problem, was wir heute ja schon öfters angesprochen haben, äh, dieses, dieses Geschäftsmodell eben halt, ja, Leistung gegen Daten. Vielleicht wiederholen wir nochmal die Kernaussage, Frau Steffen. Äh, dieses Geschäftsmodell ist in Ordnung?
1: Ja, also grundsätzlich können Anbieter und auch Verlage erst einmal entscheiden, wie sie ihre Inhalte anbieten. Ja, ähm, wenn Nutzer jetzt zunehmend vor die Wahl gestellt werden ähm, zu zahlen ähm, oder eben also mit Geld zu bezahlen oder mit ihren Daten, dann sehen wir natürlich ein Stück weit eine schwierige Entwicklung nämlich in die Richtung, wer kann sich denn den Datenschutz jetzt leisten? Und in diesem konkreten Fall ähm, ist es auch noch so, dass es sich ja um eine berufsständische äh, Seite handelt. Das heißt, da sind ja auch gewisse Zwänge äh, vorhanden, ähm, diese Inhalte äh, zu lesen. Und äh, ob da eine Einigung wirklich freiwillig erteilt werden kann, na ja, da wird man zumindest seine Zweifel haben müssen.
12: Ein ganz anderes Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, sind die Bordcomputer in den modernen Autos. Was speichern die? Wer gibt äh, die Daten weiter. Und wo kann ich dann Auskunft bekommen? Bei meinem Autohändler, beim, beim Werk oder beim Hersteller des Bordcomputers?
0: Herr Mikulasch, wie sehen Sie das Problem Datensammler-Auto? Ja, tatsächlich, es gibt
7: eine Untersuchung von Mozilla, also dem ähm, Browserhersteller von Firefox, äh, in der darauf hingewiesen wird, dass das tatsächlich sehr äh, bei allen Unternehmen. Äh, ja, sehr unklar ist, sehr intransparent, was hier eigentlich stattfindet und welche Datenverarbeitungen vorliegen. Ähm, Im Detail haben wir uns damit nicht beschäftigt. Ich würde mal tippen, als erster Anlaufpartner wäre wahrscheinlich ähm, das Unternehmen, das tatsächlich das Auto herstellt und die Software dann verbaut, also zum Beispiel Audi, BMW, Volkswagen oder auch andere, ähm, ein, ein Ansprechpartner, um hier die datenschutzrechtlichen Aspekte zu klären. Da sind
0: zufälligerweise viele von in Bayern. Ähm, Herr Will, wie sieht das aus? Ist das Thema Auto und Datenschutz bei Ihnen auch öfters präsent?
5: Das ist sehr präsent. Das spielt jetzt eher eigentlich in der Beratung als im Beschwerdeaufkommen eine Rolle. Ich würde ein bisschen das Bild zurechtrücken wollen. Diese Mozilla-Studie ist ein bisschen methodisch ja einfach ausgerichtet, sie hat sich eher mit äh, der, der Papierform der Autohersteller äh, beschäftigt, die vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen freundlicher gestaltet werden kann. Äh, die tatsächlichen Datenflüsse schauen wir uns immer wieder in Untersuchungen äh, bei den Herstellern an. Wir haben beispielsweise auch einen äh, großen Streitpunkt, der vielen Sorgen machte. Äh, die Tesla-Autos mal bei uns auf den Hof geholt, äh, in, in Details auch äh, versucht, technisch auszuwerten. Manchmal stoßen wir dann auch an Grenzen, wenn über verschlüsselte Leitungen Dinge äh, in, in die USA gesendet werden, können wir da auch nicht reinschauen. Das würde uns dann äh, in Schwierigkeiten mit irgendeiner Staatsanwaltschaft bringen. Äh, aber äh, dem, dem Grunde nach kann ich äh, erklären, äh, hier gilt das Gleiche, paradoxerweise wie für Internetseiten oder die, die stationäre Datenverarbeitung bei den Ärzten. Da geht es um, um Transparenz, genaue Erklärungen, ähm, vertragliche Regelungen, die genau beschreiben, was passiert. Das ist häufig äh, der, der Startpunkt. Insoweit führt auch der Weg dann äh, zum Hersteller und nicht zum äh, lokalen Autohändler, denn der ist äh, häufig in, in die Datenverarbeitung mhm. auch nicht mehr involviert. Zur Not führt der Weg in der Tat äh, dann zu uns als Aufsichtsbehörde, wenn bestimmte Dinge nicht, nicht funktionieren Funktionieren sollten, Wenn beispielsweise, auch das ist ja eine Möglichkeit, äh, der Autohersteller hier nach einer Auskunft nicht, nicht genau so reagiert, wie, wie das der Betroffene erwartet.
12: Zum Schluss noch, was ist die optimale Einstellung meines Browsers? Also Cookies nach äh, Beendigung löschen, Frage ist, ist vorher schon was abgeflossen? Und natürlich auch bestimmte Cookies, die zur Bank zum Beispiel, da besteht ja ein Vertrauensverhältnis, die will ich natürlich nicht löschen.
0: Wie ist die, die Einstellung, die Experten empfehlen? Da frage ich jetzt mal zuerst, Frau Steffen, haben Sie ein System, wie man mit ja, Webseiten vernünftig umgeht, wie man sich selber sozusagen Regeln gibt, damit das möglichst einfach dann auch vonstatten ist?
1: Ja, einfach ist es leider nicht immer. Man muss sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Das ist aber schon einfach umsetzbar. Es gibt so ein paar Grundregeln. Also Drittanbieter-Cookies kann man zum Beispiel per se äh, verweigern. Die dürfen nicht gesetzt werden. Und dass Cookies nach äh, jeder Internet Sitzung ähm, gelöscht werden. Das ist auch eine sinnvolle Regelung. Ansonsten ähm, muss man sich mit dem Browser seiner Wahl ein bisschen auseinandersetzen. Das ist ähm, recht schön gemacht. Da kann man viel einstellen. Da kann man auch Do Not Track einstellen. Ein Signal, das äh, unser Bundesverband äh, gerichtlich ähm, mal geklärt hat. Äh, zumindest hat das Gericht gesagt, äh, das haben Anbieter auch zu berücksichtigen. Äh, insofern äh, gibt es hier Möglichkeiten, auch datensparsam im, in der digitalen Verbraucherwelt unterwegs zu sein
0: klar ist auf jeden Fall, dass man sich damit auseinandersetzen muss, beschäftigen muss. Das kostet auch Zeit. Wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit gehabt, uns mit dem Thema Datenschutz auseinanderzusetzen. Und ich habe festgestellt, wir haben noch längst nicht alle Fragen beantworten können. Das große Thema KI zum Beispiel, ähm, das haben wir nur gestreift. Das ist vielleicht auch deswegen geschuldet, weil es erst noch am Anfang ist und dann noch ziemlich vieles kommen wird, auch in Sachen Datenschutz. Das war der Marktplatz über Datenschutz in Zeiten von KI und zunehmend der Digitalisierung. Ihre Fragen haben Felix Mikulasch von der Datenschutzorganisation Neub EU, Alexander Rabe vom Eko-Verband der Internetwirtschaft, Christine Steffen von der Verbraucherzentrale NRW und Michael Will, der bayerische Datenschutzbeauftragte, beantwortet. Danke, dass Sie beim Marktplatz zugehört und mitgemacht haben. Aus dem Kölner Deutschlandfunkstudio verabschiedet sich Manfred Kleuber.